0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Und dieser Podcast, finde ich, diese Folge ist ganz besonders, weil mir ist klar geworden, wir werden es nicht verraten, muss ich meinen Gesprächspartnerinnen jetzt schon zurufen, damit die jetzt nicht hier meinen Cliffhanger kaputt machen. Wir reden über ein aussterbendes Verbrechen. Oh ja. Yeah. Liebe Sabine. <lacht>
1: Was das aussterbende Verbrechen dann sein soll, das überlasse ich unserer Gästin. Veronika Völlinger ist heute bei uns. Sie ist Autorin bei Zeit Online und bei unserer Verbrechenseite. Und ich habe sie eingeladen, weil sie einen wirklich bizarren Fall recherchiert hat, der dann auch vor Gericht kam, aber der einem wirklich zu denken geben kann. Hallo Veronika.
2: Hallo Sabine, hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Liebe Veronika, lass uns über Mike I. reden. Also über den Mike I., wie er seinem Umfeld, seinen Mitbewohnern, seinen Mitbürgern, seiner Familie lange Zeit erschienen ist. Wer ist dieser Mike I.?
2: Also Mike I., zu dem Zeitpunkt, als ich über ihn geschrieben habe, ist 45 Jahre alt. Er wohnt in einem kleinen Dorf in Nordrhein-Westfalen an der Grenze zu Hessen. Er hat eine Lebensgefährtin und er ist Vater einer kleinen Tochter. Mike E. spielt seit seiner Kindheit Fußball und in seinem Umfeld, in seinem Dorf ist er angesehen für seinen Job. Er ist nämlich Jurist bei Audi. Dann kommt aber raus, dass er sehr, sehr lange ein großes Geheimnis mit sich herumgetragen hat.
0: Hm, zu geben kommen wir noch. Ich möchte mich noch ein bisschen an diesen Mann annähern. Also der ist Jurist bei Audi, das schildert er immer als sehr angesehenen Job. Er sagt auch den Menschen um ihn herum, wenn die genauer nachfragen, naja, hier gibt es eine Verschwiegenheitsverpflichtung, die habe ich als Jurist in so einem Unternehmen unterschrieben. Darum kann ich euch auch gar nicht so viel erzählen.
2: Und er macht viele Dienstfahrten. Und
0: er macht wahnsinnig viele Dienstreisen.
2: Genau. Er hat eigentlich ja, einen Job, von dem viele Leute träumen können. Also ein paar Tage in der Woche kann er von zu Hause aus arbeiten. Die anderen Tage in der Woche ist er auf Geschäftsreise und unterwegs. Hat viel mit tollen neuen Autos zu tun, redet auch gerne über diese Autos und ja, hat einen angesehenen Job und war durchaus dann auch vielleicht ein bisschen beneidet in seinem Dorf.
1: Wie muss ich mir ihn denn vorstellen? Wie sieht er denn aus?
2: Also Mikey ist kein Mann, der einem sofort auffällt oder der Eindruck macht, er ist relativ klein und schmächtig, ist eher so der Typ Buchhalter, hat keine Haare. Nichts
0: gegen Buchhalter, ja.
2: Er ist sehr blass und schmal und vermutlich würde er einem nicht auffallen, wenn man ihn auf der Straße sehen würde. Und seine Frau und seine Tochter? Hast du die auch gesehen? Die Tochter habe ich nicht gesehen. Die Tochter ist noch sehr klein und die Lebensgefährtin ist, ich würde denken, etwas jünger als er vielleicht. Hat dunkle Haare, auch eine sehr zurückhaltende Frau.
1: Also ein ganz normales, bürgerlich erscheinendes Paar.
2: Genau, eine kleine Familie, die in einer dörflichen Idylle wohnt, rundherum viel Wald viel Natur und alles sehr behütet.
0: Das ist ihm eigentlich gar nicht so richtig in die Wiege gelegt, wenn ich das mal so formulieren darf. Denn er selber erlebt, glaube ich, eine sehr schwierige Kindheit, oder?
2: Ja, genau, das stimmt. Also er lebt auch immer noch dort, wo er auch aufgewachsen ist, also als Erwachsener. Und er hat aber dort keine einfache Kindheit gehabt. Also sein Vater vor allen Dingen hat die Familie tyrannisiert und geschlagen. Also ein Gewalttäter Ein Gewalttäter, genau. Mhm.
0: Ein Haustyran, Sabine, ja, wie du es immer formulierst. Eine
2: gewalttätige Kindheit. Genau. Er hat noch einen Bruder und er hat berichtet, dass der Vater die ganze Familie tyrannisiert und geschlagen hat und er hat sich auch nicht für seine Kinder, für seine Söhne interessiert. Das Einzige, was er gemacht hat, war, den Kühlschrank zu füllen. Das hat Mike i e. über seinen Vater gesagt.
0: na Er hat sich nicht nur für seine Söhne nicht interessiert, sondern er hat ihn auch quasi Steine in den Weg gelegt, denn als Mike I. das Jurastudium aufnehmen will, weigert sich der Vater, glaube ich, den BAföG-Antrag auszufüllen, oder?
2: Genau, das ist Anfang der 90er. Mike I. hat die Schule beendet und hat es jetzt geschafft, dass er aus seinem Dorf in eine Universitätsstadt ungefähr 50 Kilometer entfernt nach Hessen ziehen kann, um dort eben Jura zu studieren. Das ist ein sehr schwieriges, auch angesehenes Studium, also gar nicht mal so eine Selbstverständlichkeit, wenn man aus so einem kleinen Dorf kommt dann dort studieren zu gehen. Und der Vater weigert sich dann, den BAföG-Antrag seines Sohnes auszufüllen, der es ihm ermöglichen würde, ja so zu studieren, wie man sich das vorstellt.
0: Das geht aber nicht auf Dauer gut, oder? Diese Familienverhältnisse zu Hause. Die Mutter trennt sich, glaube ich, hast du geschrieben.
2: Genau, das ist dann schon im, im Laufe des Studiums. Und was ihm auch am Anfang Schwierigkeiten bereitet, er muss immer wieder zur Uni hinfahren, also er muss ähm, pendeln und er kann eigentlich gar nicht so richtig sich ein Leben dort in der neuen Stadt aufbauen, ein Studentenleben, wie man das kennt.
1: Kann er sich das nicht leisten oder warum? Oder muss er sich um die Mutter kümmern?
2: Das weiß ich nicht genau, warum er am Anfang noch zu Hause gelebt hat, aber auf alle Fälle muss er in den Anfangsjahren immer wieder pendeln und war sozusagen stand immer noch unter dem Bann dieser tyrannischen Familie und dieses tyrannischen Vaters.
0: Aber offensichtlich zumindest nach außen. Ist er als Jurastudent und dann als Jurist so erfolgreich, dass er bei diesem sehr angesehenen Großunternehmen, deutschen Großunternehmen, in die Rechtsabteilung eingestellt ich wird? Ich
1: glaube, jetzt müssen wir das Geheimnis lüften, ja. was es mit Herrn I. auf sich hat, Veronika. Denn er versucht ja während seines Studiums, sich das Leben zu nehmen, weil er in einer maximalen Verzweiflungssituation ist. Und dann beschließt er etwas, was ihn letztlich dazu zwingt, ein Doppelleben zu führen.
2: Genau, also er gerät während seines Studiums, auch schon als es fortgeschritten ist, in eine sehr schwierige Situation. Er ist völlig verzweifelt. Und zwar bahnt sich das dann so an, der Vater und die Mutter trennen sich. Eigentlich das, was man sich vielleicht wünschen würde, wenn man in so einer gewalttätigen Familie aufwächst. Und dann muss Mike aber noch weiter für die Mutter und seinen Bruder da sein. Und er kommt nicht mehr hinterher mit dem Studium. Er merkt irgendwann, ich kann das jetzt nicht mehr schaffen. Ich bin festgefahren. Und gleichzeitig kann seine Mutter, die er jetzt alleine ist, ihn auch nicht mehr weiter finanzieren und macht Druck, dass er sein Studium beenden muss. Er hat auch einen Kredit aufgenommen, den er bedienen muss und rutscht dann immer weiter in so eine Situation, wo er nicht mehr weiter weiß. Er beginnt einen Suizidversuch, versucht es noch wie ein Unfall aussehen zu lassen, weil er sich schämt, weil er auch seiner Familie nicht sich öffnen will mit seinen Problemen. Und dann entscheidet er sich aber für einen anderen Weg. Er hat dazu selbst gesagt, mir ist mein ganzes Leben aus den Händen geglitten in dieser Situation. Und dass er dann vor zwei Möglichkeiten stand, sein Leben zu beenden oder einen Überfall zu begehen.
0: Der Weg raus aus dieser Misere, aus seiner empfundenen Misere, führt ihn an einem Freitagmorgen im Oktober 2002 in einen Tabakladen in Gießen.
2: Genau, es ist ein Freitagmorgen dort im Tabakladen. Und die Verkäuferin ist alleine und plötzlich betritt ein Mann im Park an das Geschäft und sofort geht er hinter den Tresen und versucht sie zu knebeln und er sagt, gib mir das Geld. Die Frau ist aber ziemlich resolut und fängt an sich zu wehren. Die beiden rangeln dann sogar hinter dem Tresen und die Frau, die Verkäuferin, ruft ganz laut um Hilfe. Eine Kundin betritt den Laden und die ganze Situation entgleitet und der Räuber stürzt dann ohne einen Centbeutel. Aus der Tür.
0: Ich habe die ganze Zeit überlegt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wann ich die Bombe platzen lasse. Ich glaube jetzt. Wir werden am Ende dieses Falles Überfälle auf 17 Sparkassen, eine Volksbank und zwei Geschäfte in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz auf dem Strafkonto von Mike E. feststellen können.
1: Mehr als 400.000 Euro Beute und 100 bedrohte Bankleute und Kunden.
2: Ganz genau, ja.
0: Der erste Überfall, hören wir ja jetzt gerade, ist gründlich schiefgegangen. Ich hätte mir auch keinen Tabakladen ausgesucht, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt. Der zweite Überfall. Beim zweiten Überfall, kann ich jetzt schon verraten, bekommt Mike I. E. den entscheidenden Tipp. Januar 2003.
2: Genau, wenige Monate nach seinem ersten missglückten Versuch im Januar 2003 Versucht das dann bei einem Schreibwarenladen. Der Schreibwarenladen ist in Rheinland-Pfalz. Und er hat mittlerweile eine Pistole in der Hand, als er den Laden betritt. Die Verkäuferin sagt ihm aber, das ist jetzt zu früh. Also er muss wohl früh morgens dort gewesen sein. Und sie hat nur Wechselgeld in der Kasse.
0: Also abends hat sie vermutlich nicht viel mehr in der Kasse, oder? Also man verkauft ein paar Zeitschriften, Bücher, Bleistifte, Kugelschreiber, vielleicht einen teuren Füller. Aber Schreibwarenladen als Geldquelle für einen Überfall?
2: Vielleicht hat sie abends die Einnahmen mitgenommen und am Morgen ist eben sozusagen leere Kasse, ein neuer Tag. Ja. Später hat sich diese Verkäuferin erinnert, dass ihr dieser Räuber irgendwie unsicher vorgekommen ist. Und dass sie sogar gar nicht die 110, die Notrufnummer der Polizei anrufen wollte, weil sie hielt ihn nicht für so gefährlich. Er steht also da, Mike E., und kann nicht darauf hoffen, hier das große Geld zu machen. Die Verkäuferin rät ihn dann eher so im Scherz. Also wenn sie Geld brauchen, dann müssen sie gegenüber in die Sparkasse gehen.
0: Sie konnte ja nicht ahnen, dass sie ja diesen Rat prompt umsetzen würde, oder?
2: Ja, das stimmt. Gegenüber dieses Schreibwarenladens war eben die Sparkasse. Und ja, diesen Rat nimmt Mike I. dann an. Er verlässt den Schreibwarenladen. Er geht über die Straße, geht in die Bank. Und dann verlässt er die Bank wieder mit 26.197 Euro.
0: Entschuldigung. Hat er eine Maske auf? Hat er Handschuhe an? Klingt ja so, als sei der jetzt nicht gerade sehr akribisch auf einen Überfall vorbereitet. Und
2: was
1: ist das für eine Pistole?
2: Also ob er maskiert war bei diesem zweiten Überfall, das weiß ich nicht. Das
0: weiß er wahrscheinlich
1: selber auch nicht mehr, weil er ja dann so viele begangen hat, dass er wahrscheinlich nicht mehr genau weiß, was er wann anhatte.
2: Ja genau, also in seinen späteren Zeiten, wir, wir kommen noch dazu, hat er oft einen Schal oder ähm, so ein Tuch vom Gesicht gehabt und eine Baseballkappe getragen. Ganz oft aber auch keine Handschuhe und hat teilweise die Pistole von der einen Hand in die anderen gewechselt. Also diese anfängliche Unprofessionalität, die hat er immer noch so ein bisschen behalten. Aber beim zweiten Überfall hatte er schon die Pistole dabei. Die Verkäuferin hat aber dann später sich erinnert, dass ihr diese Pistole gar nicht so echt vorgekommen ist. Also sie war, wie gesagt, eher so ein bisschen perplex und hat das nicht so ernst genommen. Aber eben er hatte eine Pistole in der Hand, mit der er sie bedroht hat. Hat man später festgestellt, ob die echt ist? Ja, das hat man später festgestellt. Er hatte nie eine echte Waffe. Also das waren immer Attrappen, Spielzeugpistolen mhm. und… Man muss aber dazu sagen, dass das natürlich nicht jeder sofort so erkannt hat, wie diese Verkäuferin im Schreibwarenladen. Nein, das
1: spielt auch keine Rolle dann später. Weil auch wenn die Leute es für eine echte Waffe halten, ist es subjektiv gefährlich.
0: Aus Sicht der Opfer, natürlich. Ja, natürlich. 26.197 Euro, das ist der erste erfolgreiche Überfall des Mike I e. Auf eine Sparkasse. Ist er deswegen später auf Sparkassen spezialisiert? Mich wundert das so. 17 Sparkassen und nur eine Volksbank.
2: So ganz erklären kann ich das auch nicht, aber er hat berichtet, dass er damals während des Studiums einen Kredit bei der Sparkasse hatte, den er bedienen musste. Vielleicht war das einer der Gründe dafür, warum er sich Sparkassen ausgesucht hat. Aber vielleicht war es auch einfach der Zufall, gegenüber des Schreibwarenladens ja. Lagen mal die Sparkasse. Sonst
0: wäre es eine besondere Form von Kundenbindung, würde ich sagen. Nach einem vergebenen Versuch, einem fast vergebenen Versuch und dem anschließenden Erfolg. Ist jetzt der Damm gebrochen? Wird jetzt Mike E sofort zum Serientäter? Was passiert jetzt?
2: Nach diesem ersten erfolgreichen Überfall wird das so ein bisschen zu seinem Muster und zu seinem Alltag. Ungefähr einmal im Jahr, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer, macht er sich eben wieder auf, um vor allen Dingen Sparkassen zu überfallen und damit dann seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Er zieht los, in den Jahren danach kann er mehr als 30.000 erbeuten, mal sind es nur 240.000, mal auch nur 5.000, aber das wird dann die Jahre danach sein Lebensinhalt einmal im Jahr ungefähr loszuziehen und eine Sparkasse zu überfallen.
0: Also jetzt gehen wir nochmal zurück zu seinem offiziellen Leben. Nun, da sitzt der Mann ja zu Hause in Homeoffice in Anführungszeichen ein paar Tage, aber wir haben ja schon gesagt, er ist immer wieder auf Dienstreisen. Was macht er denn dann, wenn er unterwegs ist?
2: Also wenn er im Homeoffice zu Hause sitzt, dann bedeutet das, er sitzt vor seinem Computer und kundschaftet Banken aus. Mit der Zeit ist Mike ihm nämlich doch erfolgreicher und auch planvoller geworden. Er ist nicht mehr einfach auf gut los in ein Geschäft spaziert oder in eine Sparkasse, sondern er hat sich sehr genau überlegt, wie muss ich vorgehen, um Erfolg zu haben. Also er hat sich kleine Sparkassen ausgesucht, Provinzbanken, es waren ja alles Banken in Hessen, in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen, die ungefähr zehn Kilometer entfernt waren von der nächsten Polizeistation.
0: Ah, damit beim Druck auf dem Notrufknopf sozusagen die Einsatzkräfte nicht so schnell vor Ort sind.
2: Ja, ganz genau. Und das okay. war sozusagen seine Aufgabe im Homeoffice.
0: Mit dem Zirkel sozusagen Kreise, um Polizeistationen und Banken zu schlagen. Ja.
2: Darf ich mal fragen,
1: vor wem er diese Scheinwelt aufrechterhalten musste? Wer ist denn da zu Hause? der ihn da im Homeoffice vor dem Computer sitzen sieht?
2: Einmal natürlich seine Lebenspartnerin. Wo
1: hat er denn die her?
2: Die kommt auch aus dem Dorf, wo er ah ja. herkommt. Also die hat er schon sehr früh. Wie lange ähm, die beiden sich kennen, das konnte ich nicht klären. Aber sie kennen sich schon lange. Also es ist wie gesagt ein kleines Dorf, man kennt sich. Und seine Mutter lebt ebenfalls in der Gegend. Seine Fußballkumpels, Leute im Dorf, der Ortsvorsteher vom Dorfverein. Also
1: er hat viele Freunde?
2: Nee, er hat eigentlich eher zurückgezogen gelebt und sich auch immer mehr zurückgezogen. Also er hat später dann erzählt, dass er zum Beispiel irgendwann aufgehört hat, Fußball zu spielen, bei den richtigen Spielen. Also seit seiner Kindheit hat er Fußball gespielt. Und irgendwann konnte er aber nur noch das Training mitmachen, weil er hat ja keinen Job, keinen richtigen Job. Und deshalb hat er auch keine Krankenversicherung und er hatte einfach große Sorge, dass er sich verletzt, dass was passiert und dass dann sein Doppelleben auffliegen würde. Also er hat dann sich im Laufe der Zeit immer mehr zurückgezogen und sich in seiner Scheinwelt eingerichtet. Weißt du, wo er gewohnt hat, wenn er auf Dienstreise war?
1: Ist er da in Hotels gegangen? Hat er im
2: Auto übernachtet? Nee, das konnte ich nicht äh, klären, das kam auch dann im Prozess nicht zur Sprache.
0: Aber wahnsinnig üppig kann der Mann doch nicht gelebt haben. Ich habe hier gerade mal einen Taschenrechner gezückt. Wir haben, das hast du, Sabine, ganz am Anfang gesagt, 400.000 Euro Beute insgesamt etwa. Und zwar über einen Zeitraum, wenn wir den ersten Überfall nehmen im Januar 2003 bis zum letzten Überfall im Januar 2018. Ja, dann sind das 15 Jahre. Und das ergibt genau sozusagen eine Monatseinnahme von 2.222 Euro. Also der Mann lebt sparsam, oder?
2: Ja, der Mann nimmt sparsam und das, was du gerade gemacht hast, das ist auch das, was die Ermittler gemacht haben. Die haben im Laufe der Zeit immer mehr Erkenntnisse gesammelt und wir haben ja gesagt, 2002 war der erste, sein erster Überfall und schon 2005 zum Beispiel, also ein paar Jahre später, wurde auch zum ersten Mal eine DNA-Probe von ihm gefunden. Also es gab dann immer so ein paar Spuren, die er hinterlassen hat weil er eben, wir haben das gemerkt, nicht besonders professionell vorgegangen ist. So.
1: Also er hat eine DNA-Probe hinterlassen, Schuppe oder was, oder ein Fingerabdruck, wo man dann DNA entnehmen konnte. Man hat das eingespeist, hat aber keinen Treffer bekommen, weil er nicht vorbestraft war, weil man ihn nicht erkennungsdienstlich behandelt hatte. Man hatte also eine DNA-Probe, die ins Nichts geführt hat.
2: Ja, ganz genau. Er ist so ein bisschen wie ein Geist oder als hätte er nicht existiert. Er hat keine Krankenversicherung, er hat keinen Job. Er hat es nie vorher straffällig geworden, ein völlig unbeschriebenes Blatt und war deshalb eben, ja, sage ich mal, vor den Ämtlern auch gut geschützt. Wie
1: sind die denn draufgekommen, dass es
2: sich hier überhaupt um eine Serie handelt? Wie sind die draufgekommen, dass das hier nicht einfach viele verschiedene
1: Bankräuber sind?
2: Also im Laufe der Jahre haben die Ermittler dann zusammengetragen, was die Fälle verbindet. Der Täter hat die Mitarbeiter oder die Kunden in den Banken oft aufgefordert, sich hinzulegen. Er hat seine Beute sich in Rewetüten, in Plastiktüten oder in einen Jutebeutel packen lassen. Und er hat oft eine Baseballkappe getragen. So eine der Ermittlergruppen hieß dann später auch die AG Basecap, weil das eines der Merkmale war, die sehr auffällig waren. Oft hat er auch eine Regenjacke getragen und keine Handschuhe. So, und ein Ermittler sagte dann, von einem Täter, der so viele Überfälle begeht, würde man eigentlich so ein Verhalten oder so ein Vorgehen nicht erwarten.
0: Also der ist ziemlich naiv, ne? Das ist ein ziemlich naiver Bankräuber, der gar nicht darauf achtet, ob er irgendwelche DNA-Spuren hinterlässt, der auch manchmal Kleidung zurücklässt, oder? Denn ich habe bei dir nachgelesen, er kauft auch gerne bei Lidl seine Regenjacken ein. Und, und vergisst die dann, oder was? Manchmal in der werden Bank? die dann aufgefunden, wahrscheinlich, weil er sie <lacht> rasch abstreift.
2: Ja genau, er ist oft aus den Banken zu Fuß geflüchtet. Er hat mir ähm, vorher, das waren sozusagen seine Geschäftsreisen, die Banken hat er ausgekundschaftet, Er ist mit dem Auto, in die Dörfer waren es auch oft, sehr, sehr kleine Orte gefahren. hat sich umgesehen und hat sich sehr genau überlegt, wie komme ich hier am besten und am schnellsten raus.
1: Es könnte natürlich sein, dass er deswegen auch Sparkasse genommen hat, weil er selber da ein Konto hatte. Da hatte er einen Vorwand reinzugehen, konnte ein bisschen was abheben oder einzahlen und sich dabei umsehen.
2: Genau, ja. Wir haben
1: ja im aktuellen Kriminalmagazin eine Betrachtung von Jens Jessen über den Bankräuber. Der hat sich die verrücktesten Banküberfälle der letzten Jahre angesehen und hat darüber ein Essay geschrieben über den dümmsten Bankräuber der Welt. Und es gibt nicht nur einen, es gibt ganz viele dumme Bankräuber. Und deswegen denke ich jetzt gerade dran. Es ist übrigens sehr lesenswert. Und ein Fotograf hat auch die verschiedenen Situationen, in denen diese Bankräuber sich dann da wiedergefunden haben, nachgestellt mit Schauspielern, kann man sich angucken. Aber Jens Jessen kommt eben zu der Überzeugung, er weiß es auch, weil es natürlich auch darüber Erkenntnisse gibt, dass Bankräuber ganz häufig Leute sind, die aus, und das passt sehr gut auf Herrn I, das ist nicht Ocean's 11, sondern das sind ganz oft arme Leute, die in einer blöden Situation im Leben sind und sagen, was mache ich, ich gehe jetzt in die nächste Bank und überfall die. Also das sind Spontanräuber oder es sind Leute, die über keinerlei kriminelle Vorerfahrung verfügen und die eher aus einer Not heraus handeln und dann eben jede Menge Blödsinn machen
0: dabei. Mike E. ist aber ein, wie wir jetzt gerade ja schon mehrfach aufgezählt haben, über die Jahre hinweg doch sehr erfolgreicher Bankräuber. Er wächst in seine Rolle. Er wächst in seine Rolle und man wundert sich tatsächlich, warum es so lange dauert, ihm auf die Stiche zu kommen. Er hinterlässt, wie gesagt, fahrlässig DNA-Spuren, er hinterlässt Jacken, er nutzt bestimmte Muster, er trägt Rewe-Tüten durch Dörfer, mit denen er leer in die Bank geht und voll wieder raus. Also eigentlich ist das nicht gerade ein unauffälliges Benehmen, das er da an den Tag legt.
2: Es war nicht von Anfang an klar, dass er so erfolgreich werden konnte, weil eigentlich sind Bankräuber oder der Bankraub an sich ist ein aussterbendes Verbrechen. Es ist ein Verbrechen von gestern. Es gibt erstmal weniger Banküberfälle. Das liegt daran, weil sich zum Beispiel die Sicherheitstechnik verbessert hat und es ist viel schwieriger an Geld überhaupt ranzukommen. Das heißt, wenn man heutzutage viel Geld machen will mit einem Überfall, dann geht man vielleicht ins Internet und raubt eine Bank digital aus oder man sprengt Geldautomaten. Das ist sozusagen viel erfolgversprechender. Aber Mike, I, das,
0: meine Zuhörerinnen und Zuhörer, ist keine Handlungsanweisung.
2: Ja, aber Mike E. hat diesen klassischen Weg gewählt und überraschenderweise hatte er dabei Erfolg. Also ich fand es auch wahnsinnig bemerkenswert, sich diese Fälle anzuhören, die von so viel Zufall am Anfang dieser Rate in die Sparkasse zu gehen. Also er ist teilweise auch so unprofessionell vorgegangen, er geht rein, er entschuldigt sich bei den Leuten, ist verwundert, dass er sozusagen kein Geld bekommen kann. Also man hat ihm sehr oft angemerkt, dass er eigentlich unter großem Stress steht, dass und er eigentlich nicht anders hingeht. wäre.
0: Eine kleine Zäsur. Manchmal schlüpfe ich in die Rolle als Chef des Wissenschaftsressorts, also für die exakten Zahlen zuständig und so weiter. Ich bin nochmal in die Statistik gegangen, wegen des Aussterbens dieses Verbrechens. 1993 haben die deutschen Ermittlungsbehörden 1624 Banküberfälle oder räuberische Erpressungen, also Geld oder Leben. Registriert 1624. Im Jahr 2003, zehn Jahre später, sind es 767 und im Jahr 2019, das ist die jüngste Zahl, die ich bekommen habe, sind es nur noch 87 Banküberfälle. Also wirklich ein aussterbendes Verbrechen.
2: Genau, der Bankraub ist aber auf der anderen Seite ein Verbrechen, was wir ja zum Beispiel auch aus Filmen oder aus Büchern kennen, so Bonnie und Clyde. Oder es hat auch oft was von Robin Hood. Bankräuber werden so ein bisschen romantisiert. Es wird ihnen nicht allzu sehr übel genommen, dass sie den Reichen Geld wegnehmen. Und man vergisst dabei oft, dass Bankräuber auch das Leben von Menschen zerstören können. Selbst wenn sie jetzt mit ihrer Waffe in der Bank niemanden körperlich verletzen oder sogar umbringen. Und das war auch bei Mike E so. Es gab ungefähr 100 Opfer, Angestellte oder Kunden, die wirklich sehr schwer an diesen Überfällen zu knabbern hatten. Einige litten an posttraumatischen Belastungsstörungen, mindestens acht Menschen gelten als schwer geschädigt und haben wirklich um ihr Leben gefürchtet, weil da dieser Mann mit der Waffe vor ihnen stand. Viele mussten in psychologische Behandlung. manche hatten Panikattacken und auch drei Opfer waren nach dem Überfall nicht mehr in der Lage, überhaupt ihren Beruf auszuüben. Bei dem Prozess, als Mike dann vor Gericht stand, hat man gemerkt, dass die Opfer oft ganz, ganz unterschiedlich damit umgehen. Also es gab eine Frau, die hat dort berichtet, sie hat in einer Sparkasse gearbeitet, die ganze dreimal auch überfallen wurde.
1: War das eine kleine, war sie da alleine drin, oder?
2: Das weiß ich nicht, ob sie alleine dort gearbeitet hat oder ob sie in dem Moment alleine in der Schalterhalle war. Aber was sie miterlebt hat, war, dass sie quasi nur diese Waffe gesehen hat, sie musste sich auf den Boden legen und hat sich dann die ganze Zeit gefragt, nimmt er mich mit, sozusagen? Wird er mich töten? Wird er vielleicht sich selbst töten? Und sie hatte Todesangst, so hat sie das beschrieben. Und auch bevor sie diese Aussage dann gemacht hat vor Gericht, hat sie das wieder durchlebt, hatte Schlafstörungen und ihr war übel. Sie hat dann gesagt vor Gericht, ich hatte keine Angst, ich war Angst und hat sich sehr gewünscht, dass er eine
0: Strafe bekommt. Darf ich da kurz nachfragen? Du schilderst ja jetzt eine Szene aus dem Gerichtssaal, aus dem Prozess. Hast du dabei auch Mike I. beobachtet? Ist dem erst im Prozess klar geworden, was seine Taten eigentlich für Auswirkungen auf andere Menschen hatten?
2: Das hat man vor allen Dingen am Anfang des Prozesses gemerkt. Mike I. kam gerade erst rein. Ich hatte ihn ja auch zum ersten Mal dann gesehen. Ich habe mich natürlich die ganze Zeit gefragt, So wie ist er wohl? Ist er vielleicht ein Meisterganove oder zumindest sehr selbstsicher, wie man, wie man das denken würde? Und er nahm dann Platz auf der Anklagebank, hatte ein blaues Hemd an, darüber ein Pullover, also... Wie gesagt, eher so der Buchhaltertyp statt der Bankräuber. Und dann musste er sich eben anhören, was er die letzten 16 Jahre gemacht hat und was ihm vorgeworfen wurde. Die Staatsanwältin hat dann die einzelnen Fälle vorgelesen, die einzelnen Überfälle. Und dann ist er so bei jedem Fall ein bisschen mehr in sich zusammengesagt. Also am Anfang rutscht er ein bisschen nervös auf dem Stuhl hin und her, fasst sich ins Gesicht, an die Augen. Dann lässt er sich ein Taschentuch reichen und dann, es war vielleicht eine Viertelstunde vergangen, bricht er wirklich zusammen und fängt hemmungslos an zu weinen, was man von so einer Person erstmal nicht erwarten würde.
1: Und die Zeugen, haben
2: die auch geweint? Ja, es haben mehrere Zeugen geweint. Also die Frau, von der ich gerade gesprochen habe, beim Prozess war sie Anfang 60, also auch schon älter, kann jetzt auch nicht mehr arbeiten. Die hat sehr geweint. Es gab auch Zeugen, die tatsächlich gesagt haben, ich will überhaupt nicht aussagen, ich will das nicht nochmal durchleben. Teilweise war es auch so, dass sie auch im Laufe des Prozesses erst überzeugt wurden, weil andere ihnen erzählt haben, doch der Richter geht sehr, sehr gut mit dir um und du kannst diese Geschichte nochmal erzählen. Also es wurde auch während dieses ganzen Prozesses den Zeugen sehr viel Raum eingeräumt. Man wollte diese Geschichten hören, weil man einerseits natürlich der Öffentlichkeit, aber auch dem Angeklagten klarmachen wollte, was da passiert ist. Und er hat selbst gesagt, dass ihm erst so richtig klar wurde, was er da gemacht hat, als er die Anklageschrift vor sich gesehen hat. Also da hat er erst verstanden, was seine Taten bedeutet haben und überhaupt das Ausmaß. Und ich hatte dann den Eindruck, dass ihn das, als es ihm vorgelesen wurde, auch noch mal mit so einer besonderen Wucht getroffen hat. Er musste da komplett noch mal durch und sein großes Talent, wenn man das so sagen will, ist ja die Verdrängung. Und in diesem Moment konnte er nicht mehr verdrängen, sondern er musste sich dem Ganzen stellen.
0: Sabine, er hat sehr rasch zugegeben, dass er all diese Taten begangen hat. Also das Gericht könnte jetzt auch sehr schnell über die einzelne Tat hinweggehen. Ist das etwas Typisches, dass so sorgfältig auch den Zeugen und ihrer Geschichte Raum gegeben wird?
1: Ja, das ist häufiger so. Zumal hier eben eine auffällige Diskrepanz ist zwischen der Wahrnehmung des Täters und der Wahrnehmung der Zeugen und der Öffentlichkeit. Also die wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass das alles gar nicht so mit einer Spielzeugpistole in so einen Laden rein, ja, so in so eine Bankfiliale ist ja eher komisch, ist ja auch bei Slapstick-Filmen immer wieder Thema, aber dass das eben massive Auswirkungen hat auf Personen und auf Biografien. Ich habe mal einen Film gesehen, da wurden nur… Menschen befragt, die als Kunden oder als Angestellte in Bankfilialen waren, die überfallen worden sind. Ich weiß nicht mehr, wo ich den gesehen habe, es war total eindrucksvoll, wie unterschiedlich die damit umgegangen sind. Einige waren am anderen Tag wieder da und andere sind nie wieder in eine Bank gegangen. Und am eindrucksvollsten war eine Frau, die in einer kleinen Bank auf dem Lande saß, die drei oder viermal hintereinander überfallen worden ist. Und die ersten drei Mal war sie am nächsten Tag wieder an der Kasse gesessen. Und das vierte Mal hat der Räuber sie angefasst. Er hat sie angefasst, er hat sie in einen hinteren Raum geschubst und dort eingeschlossen. Aber dieses Anfassen, das hat etwas in ihr ausgelöst, sodass sie danach nie wieder diese Bank betreten konnte. Also diese wackere Sparkassenangestellte, die da über zehn Jahre drei Überfälle überstanden hat, ohne einen Mucks zu machen, die brach dann beim vierten Mal zusammen.
2: Dass so viele Zeugen angehört wurden, hatte noch einen anderen Grund. Und zwar, als Mikey dann seine erste Aussage vor Gericht gemacht hat, hat er sich ganz oft an die Details seiner Überfälle nicht erinnern können. Einerseits ist es natürlich verständlich, es sind 20 Überfälle, die 16 Jahre teilweise zurückliegen. Und dann hat er ganz oft, oft die Fragen des Richters nur mit, ja, es kann sein, dass ich dann zu Fuß weggerannt bin. Oder ist es möglich, dass alles so und so abgelaufen ist und dass ich das und das gesagt habe? Also er konnte sich nicht richtig erinnern, vielleicht wollte er sich auch nicht richtig erinnern.
0: Irre, das heißt, die Taten sind in seinem Gehirn so wenig konturiert, da hätte man ihm noch drei weitere Überfälle runterschieben können, oder?
2: Ja, das stimmt. Und es gibt ja auch noch zehn oder elf Fälle, wo man vermutet, dass er sie begangen hat, die aber dann nicht zur Anklage gekommen sind, weil man sie ihm nicht direkt zuordnen konnte. Sie waren er verkehrt. selber
1: wusste es auch nicht mehr.
2: Genau, und da hätte man sich auch fragen können, weiß er das denn überhaupt? Also sozusagen die 20 Fälle, die dann für die er sich verantworten musste, die waren gar nicht das ganze Ausmaß, sondern da war dann auch noch viel mehr.
0: Werbung
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
0: Aber es gibt einen Mann, der wird sich sehr gut erinnern, der nämlich ist Mike I. dreimal begegnet. Ich spreche von Hans-Peter Huft.
2: Genau, Hans-Peter Huft war der Filialleiter einer Sparkasse in Nordhessen, in Battenberg. Und da hat Mike I. gleich dreimal zugeschlagen, 2004, 2008 und wieder 2012. Und der Filialleiter war auch tatsächlich bei all diesen drei Überfällen vor Ort. Am Anfang oder beim ersten Überfall hat er Mike I. nur durch sein Büro, durch die Glasscheibe gesehen. Beim zweiten Mal ist er dann in die Schalterhalle gelaufen, als er das Geschrei gehört hat und musste in den Lauf der Pistole blicken, von der er ja zu dem Zeitpunkt auch nicht wusste, dass sie nicht echt ist. Und dann beim dritten Mal hat sich aber sozusagen die Hilflosigkeit aus den ersten beiden Überfällen in Aktion umgesetzt. Mike I e. ist zum Haupteingang rausgelaufen, zu Fuß, und Hans-Peter Hoft ist zum Seiteneingang raus. Er hat sich in sein Auto gesetzt und ist dem Bankräuber hinterhergefahren, der zu Fuß geflüchtet ist. Eigentlich Wahnsinn, weil er ja weiß, der Mann ist bewaffnet. Hat eine Waffe, ja. Mhm. Er hat überhaupt keinen Plan und war ja in dem Moment wahrscheinlich so nah an ihm dran wie kein Polizist seit langem oder die ganze Zeit nicht. Und hat ihn dann aber im Nachbarort erst, also es sind alles kleine Dörfer, auch die nah aneinander liegen, aus den Augen verloren. Und obwohl er so mutig war in dem Moment, hat diese Bedrohung Spuren bei ihm hinterlassen. Also er sagt auch heute noch, wenn ich an einem Ort bin, wo Menschen schreien oder wo laute Geräusche sind, die ich gar nicht zuordnen kann, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Also selbst dieser Filialleiter hat dann noch dran zu knabbern.
0: Und arbeitet er noch als Filialleiter? da hat er weitergearbeitet?
2: Er hat dann weitergearbeitet, aber jetzt ist er kein Filialleiter mehr. Wie ist
1: die ganze Sache dann aufgeflogen? Wann konnte Herr I. gestoppt werden?
0: Sabine, das interessiert mich auch total. Aber es gab vorher noch mal einen verzweifelten Versuch der Polizei, die ja zwar Spuren sammelte, aber irgendwie den Kerl nicht zu fassen kriegte. Und 2015 wird Mike E. oder sein Phantombild zum Thema bei Aktenzeichen XY.
2: Ganz genau. Also da waren die Ermittler an einem Punkt, wo sie wussten, wir können jetzt schon eine ganze Reihe von Taten unserem einen Serienbankräuber zuordnen. Sie sind aber einfach nicht weitergekommen und haben dann gesagt, wir brauchen jetzt die maximale Öffentlichkeit, haben bei Aktenzeichen XY die Geschichte erzählt, haben mehrere Überfälle vorgestellt, und haben auch ein Phantombild gezeigt, was schon seit 2013 existiert, also auch schon eine ganze Zeit vor dieser Sendung. Und dieses Phantombild zeigt einen Mann mit einem rundlichen, aber auch nicht besonders markanten Gesicht. Er hat keine Haare, er hat blasse Haut. Und schon damals hat dieses Phantombild ihn recht gut getroffen. Also du hast es ja dann überprüfen
1: können, genau. so sieht er aus.
2: Ja, so sieht er aus, ja. Bisschen älter vielleicht, aber so vor allen Dingen, ja, das schmale, schmächtige, das hat es schon sehr gut getroffen.
0: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, vielleicht machen wir von da aus mal einen Sprung in sein Dorf. Der lebt ja in einem sehr geschlossenen Umfeld, jeder kennt jeden, man ist im Fußballverein, du hast das ja alles gerade sehr genau geschildert. Das heißt, jetzt kommt auch keiner auf die Idee, der im Dorf Aktenzeichen XY guckt, zu sagen, das ist Mike I, e", oder?
2: Also nach allem, was man weiß, wusste in dem Dorf wirklich niemand etwas. Die waren total überrascht. Sie konnten sich das teilweise nicht vorstellen. Er wurde als zwar zurückhaltender, aber eben ganz normale, ordentliche Familie, wurden er und seine Partnerin beschrieben. Und gleichzeitig waren die Leute dort aber auch sehr zurückhaltend, überhaupt über die Familie zu sprechen. Also es war dann oft die Rede von Respekt und Anstand, warum man nichts sagen will. Und man hat so ein bisschen zusammengehalten. Ich habe versucht, Nachbarn oder Menschen im Dorf zu kontaktieren und natürlich auch die Mutter oder die Partnerin. Und sie haben kurz freundlich mit mir gesprochen und aber gesagt, nee, wir wollen dazu nichts sagen. Und ich habe dann auch vor dem Prozess noch mal ganz kurz mit der Lebenspartnerin geredet, aber auch da hat sie wieder abgelehnt, überhaupt was zu sagen. Und da in dem Moment kam dann ein anderer Reporter zu mir, der vor Ort war und hat sich gewundert, dass sie überhaupt gesprochen hat und meinte dann so, ja, das ist das Dorf des Schweigens, also was sehr stark zusammenhält. Und auf der anderen Seite ist das aber auch was, was Mike E. im Prozess nach vorne geschoben hat, was ihn sozusagen aufgefangen hat. Er hat gesagt, dass er glücklich ist, dass er dort aufgewachsen ist und dass er auch in einer fernen Zukunft glücklich ist, dass er wieder dahin zurückkommen kann. So, weil er dort seine Freunde, seine Familie hat die ihm auch gesagt haben, So, wir nehmen dich hier wieder auf in der Gemeinschaft.
1: Ja, so wie ich ihn sehe, ist natürlich auch ein Allerweltsgesicht. Also wenn ich dieses Gesicht im Fernsehen sehen würde, würde ich auch sagen, ich kenne ungefähr 20 Leute, die ungefähr so aussehen. Also das kann man jetzt gern glauben, dass die ihn nicht erkannt haben. Genau. Oder erkannt haben und gedacht haben, naja, so sieht irgendwie jeder Zweite aus.
2: Und er hat auch versucht, so ein bisschen auch die falsche Fährte zu lenken. Also manchmal hat er mit einem osteuropäischen Akzent versucht zu sprechen oder er hat irgendwie seine Satzstellung umgestellt, so dass es ungelenk rüberkommt. Und in mehreren Fahndungsmitteilungen von damals ist dann auch die Rede, Zeugen haben ausgesagt, das könnte ein Osteuropäer sein. Vielleicht hat das auch einfach dazu beigetragen, dass die Öffentlichkeit auf die falsche Fährte gelockt wurde.
0: Aber irgendwann erinnert sich jemand an ein Detail eines Überfalls. Und Sabine, du hast vorhin gefragt, wie fliegt denn Mike E. auf? Und ich glaube, das ist jetzt der Moment, um von seinem letzten Raub zu erzählen, am 2. Januar 2018.
2: Dazu muss man noch kurz sagen, zwei Jahre davor, 2016, hatte er seinen bis dahin größten Erfolg. Also er hat eine Sparkasse überfallen 2016 und mehr als 81.000 Euro erbeutet. Für ihn das ganz große Ding, jetzt hat er erstmal viele Monate Ruhe, weil er sich sein Geld ja so eingeteilt hat, dass er 2.000 Euro zum Leben hat, überhaupt kein Luxus, sondern wirklich nur das Nötigste, um seine Scheinwelt, sein Doppelleben aufrechtzuerhalten. Und er hat dann auch gedacht, so, dass, das war jetzt der letzte Raub. Und das ist überhaupt ein Gedanke, den er die ganze Zeit hatte. Also er hat immer gedacht, das war jetzt das letzte Mal und jetzt gewinne ich im Lotto. Er hat zum Beispiel auch Lotto gespielt, weil er immer gedacht hat, er gewinnt das große Geld, was ihn aus seiner Misere herausholt. Er hat gesagt, dass er auf eine rettende Geschäftsidee hofft, ohne genauer benennen zu können, was das dann am Ende sein sollte. Und hat also quasi immer so von Überfall zu Überfall gelebt, in der Hoffnung, ich muss das jetzt nicht mehr machen. Und dann aber irgendwann wurde das Geld knapp, er musste wieder los.
0: Was wir, glaube ich, nicht verraten haben oder nicht erzählt haben, nicht zu Ende erzählt haben, ist, die ganzen Umstände haben natürlich dazu geführt, dass der Mann überhaupt kein abgeschlossenes Jurastudium hat. Richtig?
2: Ganz genau. Also er hat irgendwann in diesen Wirren von Trennung der Eltern, Überforderung im Studium und Geldnot abgebrochen, aber allen eben erzählt, nee, ich bin Jurist und arbeite jetzt bei Audi.
0: Aber der kommt auch nicht auf die Idee, sich jetzt auch einer seiner Pseudodienstreisen auf dem normalen Arbeitsmarkt irgendwie umzutun und zu sagen, wo kriege ich jetzt einen Job her?
1: Ja, das wundert mich auch, also ganz dumm kann er
2: ja nicht gewesen sein. Nee, er war nicht ganz dumm, also der Gutachter, den ich selbst nicht gehört habe, weil der Text dann schon erschienen war, aber der später dann noch das Gutachten vorgestellt hat, sagte auch, dass er ihm eher eine höhere Intelligenz bescheinigt. Er war nicht dumm und Mike E. hat es im Prozess immer wieder so dargestellt, dass er keinen Ausweg wusste. Es war eine Verzweiflungstat, aber er hat natürlich auch nie darüber nachgedacht, selbst einen Ausweg zu wählen und selbst sich eine andere Beschäftigung zu suchen. Diese Verzweiflung und die schwierige Situation, auf die er das dann zurückgeführt hat, da kann man sich dann auch fragen, warum hat er da nicht den Absprung in einen richtigen bürgerlichen Job gefunden?
0: Du hast ja vorhin schon vorgerechnet, dass die Polizei rechnet. Jetzt erbeutet der im Mai 2016 diese 81.680 Euro. Und die Polizei teilt durch 2000 und sagt, jetzt ist erstmal lange, lange Ruhe, bevor wir den Kerl zu fassen kriegen.
2: Genau, er hat dann auch sogar nach seinem größten Raub seine Pistole in den Wald geworfen. Oder zumindest hat er das berichtet und war sich sicher so, jetzt, jetzt muss er nicht mehr los. In der Zeit wurde auch seine Tochter geboren. Er war einfach ein bisschen in einer anderen Lebenssituation. Und wollte nicht mehr. Aber er musste wieder, weil das Geld knapp wurde. Und Anfang 2018 musste er wieder los. Er hat berichtet, dass er damals lange vorher im Ort herumgelaufen ist, weil er eigentlich nicht wollte. So, also Er war schon so ein Punkt, wo er ja, vielleicht ein bisschen unvorsichtig geworden ist. Aber dann hat er eine Sparkasse wieder in Nordhessen überfallen, hat 11.000 Euro erbeutet. Und ist dann in seinem Fluchtwagen davongefahren. Und dieser Fluchtwagen, der war dann letztendlich der Punkt, der die Ermittler zu ihm gebracht hat. Es war ein Auto seines vermeintlichen Arbeitgebers. Ein Sportwagen in der Farbe Daytona-Grau mit Perleffekt. Also ein ganz extravaganter, ganz neuer Sportwagen. Und dann gab es einen Zeugen, dem dieses Auto aufgefallen ist. Der Zeuge konnte das dann ganz gut beschreiben. Und auf Überwachungsvideos haben die Ermittler den Wagen auch wiederentdeckt und haben dann herausgefunden, wie gesagt, es ist ein neues, ein seltenes Modell, nicht viele Menschen fahren das. Und so sind sie dann zum Besitzer dieses Wagens gekommen. Mike E. hat dann gesagt, dass er das Auto aus einem so einem speziellen Art Leasing- oder Mietprogramm erworben hat, weil er natürlich auch weiterhin den Schein aufrechterhalten wollte, dass er erfolgreicher Jurist ist bei einem Autohersteller. Und letztendlich diese kleine Extravaganz, die er sich genehmigt hat, wurde ihm zum Verhängnis und hat die Ermittler zu ihm gebracht.
0: Die macht ihn ja nicht nur auffällig, sondern dieser Kauf sorgt vermutlich auch dafür, dass er früher los muss als geplant. Also dass er mit seinen 81.000 Euro, die er vorher erbeutet hat, nicht so weit kommt wie gedacht.
2: Ja, ganz genau. Er also hat sich in seinen späten Jahren sozusagen dann ein bisschen einen größeren Lebensstil erlaubt.
0: Anfang März 2018 kommt es zur Festnahme. So lange brauchen die, glaube ich, um ihn einzukreisen und das vorzubereiten? Oder warum ist das so?
2: Genau, als sie ihn dann hatten, haben sie erstmal so ein bisschen beobachtet, was macht er? Und dann kam der Punkt, wo sie gemerkt haben, ah, jetzt wird er vermutlich sehr, sehr bald wieder losziehen. Also er hat ja immer nach Banken gesucht im Internet, er hat sie auskundschaftet und daran haben die Ermittler dann gemerkt, der nächste Überfall steht jetzt unmittelbar bevor. Und dann war klar, so jetzt müssen wir ihn festnehmen. Und zu dem Zeitpunkt haben sie ja immer noch gedacht, dass er eine scharfe Waffe hat oder sogar mehrere scharfe Waffen, weil immer mal wieder unterschiedliche Waffen bei den Überfällen verwendet wurden. Und dann sind sie mit 100 Polizisten, auch Spezialkräfte, in diesen kleinen Ort gefahren nach Nordrhein-Westfalen. Es war an Dienstagabend, haben die Wohnung mit Rauchgas vernebelt, also ganz spektakuläre Festnahme. Und die vermutlich auch viele Menschen da in dem kleinen Ort schockiert hat. Ja, und dann hatten sie ihn. Und dann war Mike I. tatsächlich erlöst und glücklich, hat er gesagt. Also er hat berichtet, dass diese Festnahme für ihn ein Ausweg war, den er selbst nie gesehen hat. Und plötzlich hat er sich dann befreit gefühlt. Das fand ich schon sehr bemerkenswert.
1: Was hat er denn bekommen?
2: 13 Jahre. Also, dass es bei all den Taten, die ihm vorgeworfen wurde, ähm, wäre die Höchststrafe 15 gewesen. Also, wenn man sozusagen die einzelnen Strafen aufaddiert hätte, wäre das eine Haftstrafe von über 100 Jahren gewesen. Aber das gibt's ja nicht, sondern die Höchststrafe wären 15 Jahre geworden. Und jetzt, weil er geständig war, weil er noch nicht vorher straffällig war und eine ganz gute Prognose hatte.
0: <lacht> Entschuldige, dass ich lache. Ja.
2: <lacht> er hat ja sich sehr reumütig gegeben vor Gericht. Also, er hat sich entschuldigt. Er hat auch im Vorfeld Briefe an die Sparkassenmitarbeiter geschrieben hat immer wieder betont, dass das nicht seinem Wesen und seinen Werten entsprach, was er getan hat. Hat viel bereut. Er hat auch gesagt, ich will irgendwann an den Punkt kommen, wo ich wieder ein Vorbild sein kann. Und diese Reue, das Gericht hat ihm das geglaubt. Der Gutachter hat es ihm auch geglaubt. Aber ich war oft so ein bisschen zwiegespalten und fand das einen sehr schnellen Sprung von jahrzehntelang ja fast Verdrängen und immer wieder zu diesen Taten fähig sein. Und dann... Aber sehr schnell sagen, ich bereue alles und will jetzt ein Vorbild sein, das war schon ein ja, großer Sprung.
0: Ja, 13 Jahre. 13 Jahre Freiheit quasi für Mike E., denn er hat gesagt nach seiner Verhaftung, diese Verhaftung war ein Gewinn für mein Leben. Liebe Veronika, herzlichen Dank, dass du uns diese Geschichte von Mike E. erzählt hast. Und ich denke, der Bankraub wird weiter aussterben.
1: Wer weiß, wer in unserem Umfeld alles ein Doppelleben führt, von dem wir keine Ahnung haben, liebe antworten. Auch eine interessante
0: Andreas. Frage, darüber denke ich jetzt mal nach.
1: Tschüss, Veronika. Vielen
2: Dank, tschüss.